0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième numéro de Glitch. Alors aujourd'hui, on va parler smartphone et plus précisément de l'iPhone. Mais avant ça, on dit bonjour à Hugo. Bonjour Hugo. Salut Arnaud. Alors, Apple a annoncé les nouveautés, euh, ces nouveautés de la rentrée. Un iPhone X tout neuf, un iPhone 8 un peu poussiéreux. Mais si on s'intéresse à l'iPhone aujourd'hui, c'est pas vraiment pour les nouveautés, mais plus parce que cette année, l'iPhone fête ses 10 ans, c'était en juin dernier. On va, on va voir un peu euh, ce que ça a changé dans nos vies, parce que je pense que l'iPhone a changé tellement peu de choses que c'est pas la peine de lui consacrer un podcast entier, n'est-ce pas <rire> et, et ensuite, on va, passer, enfin, on va essayer de voir les 10 années qui arrivent, ce que ça peut nous réserver. Euh, promis on va éviter de tirer des plans sur la comète mais je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose est-ce qu'on y va on est prêt, on est parti, on y va let's go Alors, on va quand même faire un petit tour de ce qui s'est passé mardi dernier, parce que bon, Apple a tenu une de ces fameuses keynotes, vous savez, ces trucs où ils nous vendent du rêve, ils nous jettent des poussières à la face, des, des paillettes plutôt à la face, euh, ou des poussières, selon euh, l'approche qu'on Dans le, le
1: magnifique, tout nouveau
0: Steve, Steve Jobs Theater. Yeah. Donc c'est le nouveau campus d'Apple qui a coûté la baguette à somme de 5 milliards de dollars. Vous voyez ce que vos iPhones financent, c'est des campus totalement surdimensionnés pour des entreprises high-tech qui se font bien plaisir. Donc, euh, euh, les nouveautés, il y a eu une nouvelle Apple Watch, tout le monde s'en fout, une nouvelle Apple TV, tout le monde s'en fout, un iPhone 8 euh, qui est une simple évolution d'iPhone 7, donc avec un joli dos en verre, et la recharge par induction et boum, l'iPhone X ou X selon vos préférences. Donc. Globalement, l'iPhone X, euh, c'est l'iPhone réinventé, quand on reprend les mots d'Apple. En gros, c'est un téléphone qui est, en termes de taille, situé entre un iPhone 7 et un iPhone 7 Plus, donc on est à mi-chemin, qui a une toute nouvelle architecture intérieure et qui a surtout un nouvel écran. C'est la première fois en disant que le design de la façade avant change. Donc ici, on a un bel écran qui prend toute la façade avant avec une horrible encoche sur le haut de de l'appareil, avec plein de choses pour la reconnaissance faciale. On a un nouveau design à l'arrière avec un horrible appareil photo <rire> vertical. Voilà, je, je pense que là tout est Je libre. pense qu'on a
1: compris que niveau design, t'étais pas spécialement euh, cookie
0: ça, ça manque de, ça manque de, tu vois là, c'est, c'est pas beau quoi. C'est juste pas beau. <rire> Il faut quand même
1: encore un tout petit peu de place sur la face avant pour mettre deux caméras, un capteur infrarouge, un micro, un haut-parleur. Ouais. Ça, on oublie probablement. <rire>
0: Oui il y, y a beaucoup de choses, donc justement cette petite encoche elle sert à mettre tout ce qu'il y a de reconnaissance faciale, puisque adieu le lecteur d'enfant digital, maintenant c'est la reconnaissance faciale, d'ailleurs ce sera un des grands points de développement d'Apple dans les futures années, on y reviendra plus tard. Mais donc si on parle de cet iPhone X, donc iPhone 10 en fait, c'est surtout parce que donc cette année l'iPhone fête ses 10 ans. Et en 10 ans, ça en a changé des choses cet iPhone. Il y a eu beaucoup de changements qui ont été faits sur le smartphone et pas que sur le smartphone. Donc on va passer tout ça un petit peu en revue. Et qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus Hugo ah, ouais. ben
1: Moi je dirais euh, <rire> la chose qui est la plus évidente, euh, c'est-à-dire qu'Apple euh, n'ont techniquement pas inventé le smartphone mais ils ont montré que c'était possible de faire quelque chose de sexy. Ils ont montré qu'on pouvait faire un téléphone avec des tonnes de fonctions, avec un système d'exploitation complet mais quelque chose qui soit facile à utiliser, que tout le monde a envie d'avoir dans sa poche. D'ailleurs, bah aujourd'hui, tout le monde a ça dans sa poche. Ils ont montré l'exemple. Ils ouais. ont... Comme voilà. ils le disent si bien aujourd'hui, je pense que ça, on peut leur laisser... Euh définit ce ce qu'allait être l'industrie du téléphone mobile pour les dix prochaines années. Là, on est dix ans plus tard.
0: Oui, donc euh, l'annonce a été faite par Steve Jobs en 2007. Le téléphone est sorti en juin 2007, euh, globalement euh, six mois après environ. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque
1: ras-de-marée le plus total. Euh, les ingénieurs dans les boîtes concurrentes ne comprenaient pas ce qui se passait. Euh, dans les réunions qui ont eu lieu le lendemain en toute urgence, les ingénieurs disaient « Ce n'est pas possible, il n'y aura pas <rire> assez de batterie, il n'y aura pas la puissance, c'est pas possible ce qu'ils ont fait. » et c'est vrai qu'à l'époque de la démo, euh, c'était un, peu, un, petit peu, un, petit peu, un petit peu scripté, un, peu euh. un petit peu compliqué.
0: Il y avait cette fameuse histoire de, euh, des développeurs de l'iPhone qui avaient construit un chemin doré pour Steve Jobs pour sa, sa présentation. Ouais. Euh, il avait un, un chemin très précis à suivre dans le logiciel du téléphone, sinon le téléphone plantait. Voilà, le,
1: la, version de, la version du système d'exploitation qui tournait sur l'iPhone de la célèbre démo euh, désormais a été optimisé à mort juste pour la démo. Si Steve Jobs dépassait de quelques millimètres ou inversait un point, ça pouvait cracher à n'importe quel moment. Et tous les développeurs donc qui avaient participé à ça euh, avaient prévu un shot de vodka à chaque fois que <rire> une section de la démo se passait bien. Heureusement, la démo, elle s'est super bien passée. Et
0: donc ils étaient tous bourrés. Et à donc la donc ils étaient assez
1: heureux euh, à la fin de la démo. C'est beau, du la moins, c'est ce que c'est ce que l'histoire raconte, mais.
0: Et donc, avant la présentation de l'iPhone, parce qu'il y a eu plein de choses avant, il y a eu des rumeurs, euh, parce que les rumeurs, ce n'est pas nouveau chez Apple, parce qu'aujourd'hui, on connaissait tout de l'iPhone X avant qu'il soit annoncé, mais euh, le, le premier iPhone lui-même avait fait l'objet de nombreuses rumeurs. Déjà deux ans avant, les rumeurs avaient commencé. Tout le monde savait qu'Apple allait lancer un téléphone, mais personne ne savait exactement quoi. Moi, je me souviens à l'époque, euh, quand, quand, du haut de mes 12 ans, je pense, euh, je, me souviens, <rire> je me souviens à l'époque, euh, il y avait, euh, tout, donc tout le monde savait qu'Apple allait annoncer un, un smartphone, euh, et les gens s'attendaient à un espèce d'iPod qui pouvait téléphoner. Et ce qui était assez marrant, c'est qu'il y avait ces écrans, enfin, euh, il y avait ce, ce principe de boutons qui pouvait changer. La rumeur annonçait des, des boutons qui pouvaient changer selon l'application en cours. Et donc, il y a des gens qui se sont mis à attendre des boutons avec un écran dedans. Et pas un écran qui servait de bouton justement. Et je trouve ça fabuleux comme image de, 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 de voir à quel point l'iPhone a modifié notre, notre perception des choses.
1: Oui, voilà, ça, ça montre bien que souvent, quand on imagine l'évolution des choses, on a tendance à imaginer des, des itérations, et des nouvelles versions, des concepts qu'on connaît déjà. Alors que souvent, les plus grandes évolutions, ben, c'est juste mettre de côté, oublier un petit peu nos habitudes et euh, avoir des choses complètement différentes auxquelles on n'aurait pas pensé. Et quand on le voit, on se dit, mais comment est-ce qu'on n'y a pas pensé plus tôt C'est trop génial je le veux.
0: Et, euh, et d'ailleurs, on se souvient de toutes les rumeurs qu'il y avait eu. Il y avait même eu une rumeur totalement « what de fuck » d'un iPod avec une roulette. donc euh, sur laquelle. On Mais peut ils ont, ont essayé, euh...
1: ça fait partie des prototypes apparemment, ils ont essayé la, la « click wheel », donc l'espèce de roue qu'il y avait à l'époque ouais. sur, les, sur les téléphones, pour euh, oh, sur les iPods, pardon, ouais. pour faire euh, une interface de téléphone. Ça aurait ouais. pu ouais. être marrant, cela dit, parce que ça aurait fait un petit peu euh, téléphone à cadran, tu vois.
0: Le revival de, des vieilles <rire> technologies. Ouais. Euh, ce qui est aussi assez intéressant, c'est de voir le avant-après du smartphone, du... Smartphone. Donc avant on avait des, des, des Blackberry, globalement c'était Blackberry qui faisait les smartphones, il y avait aussi Samsung qui en faisait un tout, tout petit peu... Il y les trucs
1: de PDG, d'hommes d'affaires ouais, avec ça. Des, des stylés. Ça.
0: Donc on avait des petits écrans qui avaient du mal à être tactiles, donc c'était des vieilles technologies tactiles où il fallait littéralement appuyer sur l'écran et voir... Ça, c'est l'écran. la
1: technologie résistive. On voilà. a
0: voilà. capacitif euh, qui est beaucoup plus agréable puisqu'en fait on touche une vitre. Et, euh, et donc euh, il y avait ces... Trucs. Il n'y avait même
1: pas le multitouch à l'époque.
0: Et, ouais, c'est vrai. et alors il y avait, il y avait donc ces gros claviers en plastique et tout ça qu'aujourd'hui quand on regarde ça on se dit mais comment on a pu utiliser ça avec ces microscopiques touches euh, moi je me souviens j'avais essayé d'utiliser un Blackberry à l'époque je j'étais incapable de, de taper quelques t'avais un donc, Blackberry soit... à 12 ans non non je, Avant, j'avais, 12 j'avais ans, essayé un Blackberry c'est, c'est ah. et, et euh, c'était extrêmement compliqué et après donc, l'iPhone est apparu et donc après, tous les smartphones se sont conformés à cette, euh, ce format rectangle, au coin arrondi, avec euh, avec ce clavier euh, numérique. Et c'est, euh, c'est assez amusant parce qu'aujourd'hui, quand on regarde un, un étalage de smartphones dans n'importe quel euh, supermarché high-tech, on se rend compte que ce n'est plus que ça, et que ce format a complètement gagné l'industrie. Et ça a me propagé à d'autres choses, comme les tablettes. On a remarqué que les tablettes avaient toutes repris ce format plus ou moins de grands smartphones. Et euh, moi, je trouve ça assez intéressant. Et euh, d'ailleurs, le BlackBerry avait essayé de continuer à garder son petit, son petit clavier physique. Ouin, euh, ouin, ouin. Voilà, exactement. Et, et, euh, oui, donc, donc ils sont plus ou moins morts, hein, Blackberry Oui, un petit peu. Ils ont un peu fait faillite en fait, vois, c'est, c'est, oui. un peu gênant. <rire> c'est un peu gênant. Voilà. Et donc euh, aujourd'hui, on se retrouve avec un iOS qui, a, qui, a, qui avait pris énormément d'avance sur la suite et, euh, et Android qui est né juste après, c'est ça
1: Android, c'est un petit peu euh, l'alternative qui s'est placée à ce moment-là pour euh, réussir à concurrencer un produit qui, à, à l'époque de, de son annonce, n'avait absolument aucune concurrence. Il n'y a rien qui ressemblait de près ou de loin à ce que pouvait faire euh, un iPhone au moment de son annonce. Euh, Android, c'est un projet qui est beaucoup plus vieux, qui date de 2003. À la base, c'était un système d'exploitation plutôt pour ce qu'on appelait des PDA euh, à l'époque, donc tu sais, les, organi- les organisateurs personnels euh, et... Ça a été racheté par Google, il y a eu un énorme consortium euh, de, de constructeurs, euh, HTC, je ne sais plus s'il y avait sans, Samsung au départ, mais... Aucune idée. Bref, et ça, ça s'est passé extrêmement vite, donc comme quoi l'industrie a aussi su euh, se dire euh, « Ah, il faut qu'on réagisse ». Euh, très vite c'est devenu, euh, c'est devenu l'OS concurrent numéro 1 et bon, aujourd'hui on est arrivé un peu dans cette position où c'est une petite battle incrémentale entre iOS, Android, iOS, Android, iOS, Android et euh, c'est, c'est cette petite émulation qui fait, euh, qui fait aujourd'hui euh, évoluer le monde des OS pour téléphone.
0: Voilà. Et donc, on Je peut... ne sais
1: pas si on peut parler de Windows Phone, si c'est considéré <rire> comme un troll.
0: Alors, Windows aussi, parlons de Windows un petit peu, parce enfin, Microsoft plus globalement. Donc, euh, pour revenir sur cette entreprise magnifique, euh, Steve Balmer, <rire> qui était le CEO à l'époque de l'annonce de l'iPhone, avait, avait hurlé de rire euh, à la télévision quand il avait dit euh, « Ce téléphone ne marchera jamais, c'est un concept de merde. » Alors que nous, on a nos téléphones qui ont des, des logiciels d'email fantastiques. Et euh, aujourd'hui, ce monsieur est parti de chez Microsoft. Microsoft a abandonné le marché du sport ils vont bientôt revenir apparemment, mais pour le moment, ils sont restés c'est sur cette grosse échelle. Une
1: rumeur, une rumeur. Une, une grosse une rumeur.
0: rumeur. Une rumeur. Une, une rumeur. rumeur, c'est pas mal. Voilà, désormais une
1: grosse rumeur, ce sera une rumeur.
0: <rire> on va dire ça. Et, euh, et d'ailleurs, ils ont même racheté Nokia pour tenter de faire du smartphone. Ouais. Le problème, c'est qu'ils ont réussi à couler Nokia au passage, ce qui est magnifique. <rire> euh, <rire> Donc, euh, allez, on cas. va leur
1: laisser quelque chose. La technologie de reconnaissance faciale d'Apple, c'est exactement la même chose qu'une technologie qu'a dévoilé Microsoft il y a plus d'un an maintenant, et qui s'appelle Windows Hello, qui permet de se connecter sur son ordinateur, euh, avec la, le visage on également. Fait, on fait Hello donc, à son sur, téléphone. Sur ce point-là, Microsoft était le premier. <rire> voilà, on va leur laisser ça.
0: Et donc, voilà, et donc aujourd'hui, euh, exit euh, Samsung, euh, Microsoft et euh, Nokia, qui étaient les euh, grands Samsung, animaux. non. Hein que j'ai dit
1: Tu as dit Exit Samsung
0: <rire> Non je voulais dire J'ai dit Blackberry voulais porte dire porte plutôt bien en ce moment <rire> Justement j'allais parler de Samsung Donc l'idée c'est que je voulais dire Exit Nokia Blackberry et Microsoft Voilà c'est mieux dans le bon ordre Et bonjour Samsung et Apple qui ont littéralement pris le contrôle de ce marché D'ailleurs aujourd'hui Samsung est le premier constructeur mondial de smartphones suivi de près par euh, Apple et très près de, par Huawei qui est un constructeur chinois qui est arrivé avec des smartphones peu chers et relativement performants enfin, Ça arrive bien chez nous hein. Ça arrive très bien chez nous et euh, d'ailleurs, euh, petite news, il euh, y a peu de temps, Huawei est passé devant Apple en tant que deuxième constructeur mondial. Donc aujourd'hui, c'est Samsung, Huawei et Apple ensuite. Groundbreaking news, voilà. <rire> et donc euh, voilà, donc euh, comme quoi, on peut encore aujourd'hui arriver sur le marché des smartphones et prendre la place d'Apple. Voilà. C'est, est-ce qu'on peut dire d'autres choses sur euh, comment l'iPhone a changé le marché du smartphone Non D'accord. Alors maintenant, on va passer à. euh, Écoute,
1: je ne suis pas aussi fanboy que toi, donc. euh, Je te laisse le. C'est
0: l'attaque en dessous de la ceinture. Donc. euh,
1: Non, 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 on peut argumenter là-dessus.
0: Si l'iPhone. va continuer. Si si l'iPhone a changé le smartphone en tant que tel, il a aussi changé la manière dont on consomme Internet. Et quelle transition rêver Voilà euh, la suite sur l'Internet 3.0, l'Internet des services et tout ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé exactement avec les, les services, euh, les services web euh, Parce qu'ils existaient déjà avant, il y avait déjà plein de services qui existaient, mais on a remarqué que ici, il y a, avec le, l'abondance de smartphones qui est sur le marché, le fait qu'on a tous un smartphone en poche, il y a de nouveaux services qui ont vraiment pris euh, pris une ampleur assez incroyable. Moi, le, le premier exemple qui me vient en tête, c'est Deliveroo ou Deliveroo, selon la, selon la région. Et... Euh, je trouve ça assez étonnant de voir qu'un truc assez simple comme la livraison de bouffe à domicile a été complètement changé par le smartphone parce que donc avant quand on était sur un, un ordi il fallait rentrer son adresse, il fallait rentrer sa carte de crédit. Aujourd'hui, avec un smartphone, il suffit de choisir ce qu'on veut, passer la commande et c'est fait.
1: Il faut aussi rentrer son adresse, enfin la valider parce qu'elle aura été détectée par le GPS, etc. En fait, c'est surtout du côté euh, du, on va dire du fournisseur de services que ça a changé les choses puisque euh, là où c'est vraiment révolutionnaire, euh, à, à mon sens, c'est pour les livreurs justement. C'est pouvoir travailler d'une seconde à l'autre avec son seul et unique euh, outil de travail principal, son bureau complet dans la poche. Qui est, euh, qui est le smartphone. Ouais. Euh, sur la livraison de plats, par exemple, pour le client, finalement, commandé depuis son PC fixe ou depuis son smartphone, c'est une expérience assez similaire. Ce qui est assez dingue, c'est par contre, de l'autre côté de la barrière, de pouvoir déployer du jour au lendemain des infrastructures de, de travail euh, purement virtuellement, mondialement, et, et qui fonctionne partout qu'on soit justement dans la rue sur son vélo en train de livrer euh, ou autre il faut imaginer ce que ça aurait demandé de créer un truc comme Deliveroo ou Uber Eats avant le smartphone t'imagines je sais pas moi les livreurs avec un, un PC portable oui, c'est ça. avec un, <rire> avec un PDA euh, En, il y avait, pas va, la tro- y avait même va, pas la 3G à l'époque et un GPS, <rire> et un GPS.
0: c'était un appareil séparé et justement tu parles de, 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 de ce côté euh, plus euh, business il euh, y a aussi Uber qui s'est développé grâce à ça parce qu'aujourd'hui les, 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 les conducteurs Uber n'ont plus qu'un smartphone dans leur voiture qui leur sert de GPS, qui leur sert de, 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 de contact permanent avec l'application. Avant, il aurait fallu des, des logiciels très compliqués avec un ordinateur. Mais oui, essentiellement,
1: avant, pour créer une société de taxi, il fallait acheter plein de voitures. C'est compliqué d'acheter des voitures, ça prend de la place. Il faut les entretenir, ça euh, coûte cher tout ça. Et ça coûte cher, euh, accessoirement. Bah, aujourd'hui, on peut créer un empire euh, du pseudo-taxi mondial euh, sans avoir le permis de conduire, sans acheter la moindre voiture, en étant juste un ou quelques développeurs euh, qui crée une application.
0: Il y a aussi eu tout ce qui est accès direct à Internet, Normalement, euh, notamment pardon, le streaming audio euh, avec Spotify qui s'est largement développé grâce au smartphone parce qu'aujourd'hui, euh, tous les abonnements 4G ont assez, de, ont assez de data dans leur abonnement pour pouvoir au moins écouter une petite dizaine de chansons facilement.
1: On peut précharger les musiques quand oui, on est chez vrai, soi, en Wi-Fi, tout ça. Euh... Mais oui, moi j'aime beaucoup Deezer par exemple, ouais. petit cocorico à nos amis français quand même ouais, euh, ouais. pour parler un peu ouais, concurrence
0: tu es le seul utilisateur de Deezer dans tout le monde entier. Mais Tu sais pourquoi <rire> Je suis pas français.
1: Parce que quand on aime la chanson française, Deezer étant français, le catalogue est un peu plus décent, euh, étendu dans ce domaine-là. Ouais, ouais, ouais. ouais,
0: ouais. (rire) Ok, et euh, moi je préfère Spotify, comme ça tu le sais. Oui, bah écoute, voilà. hein, Parce que je n'écoute pas Jean-Jacques Goldman, je suis désolé. Mais Jean-Jacques
1: Goldman, aussi génialissime soit-il, refuse toujours catégoriquement que son catalogue, euh, ni sur Deezer ni sur euh, Spotify, ne soit euh, disponible en en streaming. Question euh, philosophique. Donc voilà, euh, il me déçoit un petit peu pour ça, mais (rire) c'est un autre sujet. C'est si tu nous entends Jean-Jacques, c'est effectivement tu possible. peux changer d'avis s'il te plaît.
0: Et donc, euh, tous ces accès aux services de streaming, que ce soit audio ou vidéo aussi, hein, YouTube, ça a quand même été vachement popula- popularisé par le smartphone, même si on n'est pas Facebook,
1: sur... Facebook, euh, Facebook en vidéo, Facebook la suite, est hein. devenu plus populaire que YouTube euh, oui, sur le mobile. Ça, donc je euh... te laisse
0: enchaîner là-dessus. Mais oui, tu me voles ma structure. Non oh. mais, euh, donc, et ces fameux réseaux sociaux, on pense à Facebook, Twitter, qui sont, qui sont des réseaux desktop, mais... Mais qui ont gagné en popularité grâce aux smartphones, mais aussi aux réseaux propres aux smartphones comme Instagram, qui est vraiment né de l'idée de prendre une photo avec son téléphone et de la poster sur le réseau, ou même Snapchat, qui n'existe pas du tout en version desktop, alors qu'Instagram un petit peu. Euh, Snapchat, qui est quand même une énorme entreprise aujourd'hui, qui fait partie des plus grosses entreprises high-tech basées sur du, soci- du social dans le monde, qui n'existe que via les smartphones je trouve ça assez, euh, assez impressionnant quand même de se dire qu'aujourd'hui il y a des entreprises aussi énormes qui n'existent que via un appareil qui a 10 ans était complètement, euh, complètement inexistant ou complètement euh, à côté de la plaque par rapport à ce que, ce que ça allait devenir et, euh, et donc voilà, et donc c'est là qu'on voit justement ce, ce potentiel que le smartphone a apporté et tant qu'on est dans les applications sur des choses qui n'existent que sur les smartphones. Il y a les fameuses applications qui sont nées via l'App Store d'Apple en 2008 parce que l'App Store n'était pas, n'a pas été annoncé en même temps que le premier iPhone. C'était l'iPhone suivant. Je ne sais pas si tu te souviens. Oui,
1: oui, le premier iPhone n'avait pas de, de Store.
0: C'est ça, il n'avait qu'une calculette et un truc pour appeler. Et les gens trouvaient ça révolutionnaire. Bref. Et donc c'est l'App Store qui est arrivé après. Qui a... C'était vraiment la préhistoire. Hein. Tellement. Et euh... les gens utilisaient des stylets à l'époque. quoi. Oh les gars, respectez-vous un peu. Ah, il n'y a pas un
1: tout nouveau tel qui a un stylé là sur le Samsung. Sur le, euh, genre... le Samsung Galaxy
0: Note 8 et vous pourrez voir le test publié sur la page de Facebook de Glitch. Oui, voilà. voilà. Euh, on s'est bien amusés en tournant le test, c'était c'est, c'est sympa. Centre c'est mon téléphone, ceci, Note 8, pour lui rendre un petit peu de ses lettres de noblesse. Voilà, donc, ça a fait naître une véritable app industrie dans le monde entier. Aujourd'hui, il y a des millions de développeurs qui, qui s'occupent uniquement de, de, de développer des applications pour smartphone, et ils en vivent. D'ailleurs, Apple dit toujours fièrement, oui, on a versé autant de milliards aux développeurs, et le chiffre devient de plus, impressionnant, de plus en plus impressionnant chaque année. J'ai oublié le chiffre, donc je ne peux pas le donner. Mais c'est vraiment... Euh, c'est vraiment de toute façon, des...
1: quand ça commence à devenir des milliards, euh, c'est gros, et puis voilà <rire>
0: que blague à faire là-dessus que je ne fais pas non non on va éviter et donc c'est assez intéressant de, aussi de voir qu'aujourd'hui il y a des industries entières de développement logiciel qui n- ne vivent que à travers le smartphone encore une fois sur un objet qui n'existait pas il y a 10 ans ou pas dans la forme qu'on connaît aujourd'hui est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus
1: mais tout va plus vite et puis voilà et moi je trouve que quand on se met à réaliser ça c'est encore plus euh, excitant de se dire et dans 10 ans et dans 20 ans Oh. En comptant que parfois les choses vont encore plus ouais. vite. Oui, je t'offre une transition de, de fou. Hein. De,
0: de rêve. Donc, voilà. Et donc, justement, le smartphone dans 10 ans. Parce que quand on demandait euh, il y a 5 ans ce que ça allait être le smartphone dans 5 ans, on voyait du, des écrans transparents, des hologrammes, euh, des, des choses un peu random comme ça. Sauf que... qu'en réalité, c'est pas pratique. Non. Des Avec olo- une, ouais. qualité des,
1: une qualité d'écran qui, qui s'accentue de génération en génération, un écran transparent. Donc, La qualité pourquoi... fondamentale, bah, c'est pas bon. Pourquoi donc, euh, c'est parfois pas évident de séparer euh, le, le hype de ce qui peut réellement être une révolution, pour reprendre le terme de notre euh, défunt Steve. Et donc, je te laisse...
0: Ok, et euh, donc. Euh, coup, <rire> et donc euh, vas-y Arnaud, vas-y Justement, ce qui nous attend dans les dix prochaines années. C'est ça, c'est assez intéressant parce qu'il y a euh, justement Apple qui avait, euh, en présentant son iPhone X, en disant c'est le futur du smartphone. Et pour eux, le futur du smartphone s'articule autour de quatre choses. Alors, la première chose la plus évidente qu'on voit directement quand on regarde l'iPhone X, c'est euh, cet écran gigantesque qui prend la quasi-totalité de la surface avant. Et donc, l'idée, c'est. Euh, Aujourd'hui, les, les smartphones ne sont plus globalement que des écrans. Ils sont devenus tellement fins, tellement grands, avec des écrans gigantesques qui occupent toute la face avant. Aujourd'hui, tout ce qu'on voit, c'est un écran. Et, euh, et le hardware s'efface complètement au profit du logiciel qui aujourd'hui... Oui, pour voilà. Pour, pour, reprendre reprendre
1: les tests, pour reprendre les termes de la présentation, c'est toucher le logiciel en essayant d'oublier un maximum eh ben, le, le hardware qui, qui est entre c'est les problème. deux. Pour moi, ça, c'est une évolution logique de ce qu'on voit depuis des années. C'est probablement pas le plus révolutionnaire des, des quatre points.
0: On va passer à la suite, du coup, puisque tu n'es pas très convaincu. Il y a ensuite Je ne suis réalité. pas convaincu, mais il y a mieux à venir. Donc, a... vas-y, point numéro 2, La réalité augmentée, donc c'est... on en parlait justement dans le podcast précédent, la réalité virtuelle, la réalité augmentée. La réalité augmentée, c'est l'idée de projeter des éléments virtuels sur le réel via des écrans transparents, justement, ou des appareils photos. Et justement, les appareils photos de l'iPhone X ont été optimisés pour la réalité augmentée. Donc, l'idée, c'est que les deux caméras arrière sont plus espacées pour permettre d'avoir une meilleure captation. 3D de l'environnement, mm-hmm. à l'avant pareil, où là on a, on a des capteurs qui s'occupent justement de mesurer en permanence le, le, l'environnement qui est autour pour pouvoir projeter des choses et, euh, et voilà donc ça, pour, pour beaucoup d'entreprises notamment Apple, Facebook et Google la réalité augmentée est quelque chose qui va vraiment prendre énormément de place dans le futur il y avait aussi euh, le point suivant qui était le sans-fil. Donc on sait que Apple déteste les, les fils en tout genre. Euh, globalement, ils sont en train de... il ah, n'y a,
1: a pas la prise jack sur l'iPhone <rire> voilà. non, donc, mais l'idée, je, c'est, je, euh... je pose la question.
0: Ils ont, euh, à l'époque de, du, du Mac Wi-Fi, ça a été les premiers vraiment à pousser très très fort pour que le Wi-Fi arrive sur les ordinateurs. Aujourd'hui, il est partout. Euh, ils ont fini par enlever la prise jack pour les, les écouteurs. donc acheter des écouteurs Bluetooth à 200 balles et arrêter d'acheter des petits écouteurs avec une prise jack à 40 euros parce que non, c'est pas drôle de faire des économies sur la technologie quand même et euh, maintenant il y a l'induction sur les nouveaux smartphones donc c'est la recharge sans fil euh, bon c'est loin très loin d'être nouveau la recharge sans fil d'ailleurs c'est un classique chez beaucoup de constructeurs et ça a mis du temps à arriver chez Apple mais euh, quand on voit un constructeur aussi énorme s'engager sur cette route, on peut facilement deviner que ça va devenir un standard assez rapidement. Et, euh, oui. et, voilà. et surtout,
1: ce qui est excitant, c'est qu'ils ont choisi un, un standard, le Chi. Alors, oui. euh, ne vous trompez pas, ça s'écrit q C'est sens. chinois, <rire> donc voilà, la prononciation est un peu originale. Il euh, y avait plusieurs standards qui existaient jusqu'ici, qui s- un peu en compétition avec Apple qui choisit pour une fois et c'est assez rare dans leur histoire un standard existant et quelque chose qui est déjà répandu euh, chez, chez d'autres marques je pense qu'on peut maintenant être relativement sûr que dans quelques années ben, la, la recharge par induction donc sans fil ce sera du chi et Partout. pas autre chose, ça veut dire qu'on peut arriver dans n'importe quel café, on peut poser mmh. son téléphone sur une surface compatible, et ça se recharge, on n'a pas vraiment à se poser de questions de tiens, c'est quel standard, etc. Et là, chapeau à Apple, pour une fois, de ne pas avoir créé un truc dans leur coin complètement euh, propriétaire et compatible ouais. avec rien d'autre.
0: À l'époque des rumeurs, justement, sur l'iPhone 10, il y a beaucoup de gens qui pensaient qu'Apple allait avoir son propre standard, que ça allait être très compliqué pour euh, recharger un iPhone sans fil parce qu'il aurait fallu acheter le chargement oui, voilà. Apple avec le bon... Enfin voilà, ça aurait été un bazar assez... Il ah y a même
1: des trucs compatibles chez Ikea du coup. Hein. Ikea vend des meubles avec oui, des y a, a de lampes de, avec, de euh, la, la recharge.
0: C'est compatible avec l'iPhone et c'est plutôt cool. Et enfin, le dernier point, donc ça c'est un, le truc un petit peu plus abstrait mais qui est pourtant le plus intéressant, oui. c'est le coût de l'intelligence artificielle de manière très large, le machine learning comme on peut... Enfin, euh, c'est une sous-section, tu vas nous expliquer ça assez rapidement. <rire> Oula euh... (rire) Donc l'idée c'est que pour la première fois euh, on a vraiment une une implémentation hardware deux mots très compliqués pour dire qu'il y a des puces qui ont été faites sur mesure pour ça Euh, pour pour que le le, le téléphone soit vraiment euh, capable de faire des choses qui qui dépassent le le, le simple calcul et qui puissent vraiment... euh, Pour mettre en œuvre des applications d'intelligence artificielle, euh, la reconnaissance
1: de visage pour euh, locker et unlocker le téléphone, par exemple, c'est une de ces applications, mais c'est évidemment pas la seule. Et effectivement, le processeur de l'iPhone X intègre euh, de façon physique, donc hardware, euh, des processeurs qui sont optimisés, un peu comme... Ce que fait euh, Nvidia sur les, les, pour les voitures autonomes, etc. Pour faire du deep learning, euh, donc tout ce qui est réseau de neurones. Euh,
0: oui, c'est ça. D'ailleurs, le processeur s'appelle sont... euh, euh, a 11 euh, Bionic Neuronal Processor. Bionic Neuronal. Waouh, voilà. la classe. <rire> Franchement, dans ton, dans ton téléphone, t'as un processeur <rire> qui s'appelle Bionic Neuronal. Alors c'est quand rien... même vachement cool. Quoi.
1: Ça, c'est très Apple. Ça vaut la peine de, <rire> de, de dépenser 1000 euros juste parce que le nom a de la classe. Non mais technologiquement il faut hype à part euh, c'est assez remarquable d'avoir ce type euh, de composant dans un téléphone aujourd'hui il faut savoir que c'est ce qu'on commence à mettre dans les voitures pour faire des, des voitures autonomes donc on peut imaginer euh, toutes les applications qui vont pouvoir se développer au sein même d'un téléphone euh, Siri par exemple aujourd'hui pour faire de la reconnaissance vocale est obligé d'aller se connecter à des serveurs via internet pour que ça fonctionne de façon un peu puissante on peut imaginer que, qu'avec un un calculateur optimisé les, pour les réseaux neuronaux dans, euh, dans le téléphone, bah, on puisse le faire en local, on puisse le faire beaucoup mieux, et on puisse le faire beaucoup plus vite.
0: Donc, pour revenir sur ce qu'on a dit, aujourd'hui, le smartphone est devenu carré avec un grand écran, nous permet de commander de la bouffe plus facilement, euh, et dans le futur, il sera plus intelligent, avec un plus grand écran, avec de la réalité <rire> augmentée, et il sera totalement sans fil. Oui Est-ce qu'on peut résumer ce podcast comme ça
1: Je pense que c'est... <rire> Assez honnête.
0: Et donc, tout ça pour avoir des Animoji. Je ne sais pas si vous avez... Vu oh ça oui oh, oh, C'est <rire> magnifique voilà. C'est trop beau D'ailleurs, c'était très drôle parce que le gars qui présentait les Animoji pendant un keynote d'appel a dit si un jour on avait dit à l'humanité que l'humanité aurait déployé autant de technologies pour animer... Un caca. Des... Un caca. Parce qu'il y a l'emoji caca dans les Animoji. <rire> Évidemment voilà. voilà. <rire> c'est... Ah, ça Moi,
1: c'est, c'est très marrant parce que ça m'a fait penser à euh, Adobe Character Animator qui est un logiciel qui permet de faire du, du dessin animé en direct euh, quand les Simpsons font euh, les Simpsons en direct avec Homer qui répond à des questions d'internautes ouais. c'est fait avec un soft euh, Adobe. donc c'est cette boîte qui fait première tout ça Photoshop les logiciels très connus pour faire de, euh, des arts euh, graphiques ou créatifs divers sur ordinateur et ils ont sorti il y a, pff, ça fait quelques années maintenant Enfin, euh, c'est toujours en bêta, ce soft qui s'appelle Adobe Character Animator et qui permet de faire exactement ça avec une webcam, mais le voir aussi performant,
0: intégré dans un smartphone, waouh Voilà, et donc maintenant quand on voit un message, tu pourras répondre avec une tête de licorne que tu es en retard.
1: Oui, c'est une beau. tête de licorne qui parle en suivant le mouvement de
0: tes lèvres, euh, c'est magnifique. Ou un caca, ou un chien, ouais. ou même un, <rire> un alien, un robot, il y avait aussi un renard, il y avait un chat, et il y avait… voilà. Tu les un... as retenus tous par cœur Oui, je les ai étudiés, j'étais content. Ah ça c'est de la préparation, c'est vraiment ça. magnifique. Bon, et donc c'est là-dessus qu'on se dit au revoir, au revoir oui. à tous, à la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, on parlera pas de caca, promis, on va essayer. <rire> c'est la meilleure fin du monde entier.
1: <rire> Salut Salut